0: Então, vou pedir que você abra sua Bíblia em João, capítulo 16, a fim de que juntos possamos meditar sobre essa passagem gloriosa. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repito, João, capítulo 16, do verso 8 até o verso 11. Diz assim o texto inspirado. Quando ele vier, ele está falando aqui sobre o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para junto, vou para o Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Gente querida, nós vimos no domingo passado o Senhor Jesus falar sobre o surpreendente. O que nós percebemos de surpreendente na sua mensagem? Ele dizer para os discípulos que a ausência física dele seria uma bênção para a vida da igreja isso porque, com a sua partida desse mundo, o Espírito Santo seria enviado a fim de levar a cabo a mesmíssima obra de consolação, de encorajamento, de fortalecimento realizada pelo Senhor Jesus enquanto Ele esteve aqui entre nós, manifestando o seu amor em relacionamento íntimo com os nossos irmãos, com a sua igreja, especialmente representada pelos apóstolos. Então, no verso 7 está escrito, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Então, com isso, o Senhor Jesus está nos falando sobre uma bênção difícil no seu valor, de ser mensurada por nós. Ele está dizendo que é algo tão extraordinário, tão especial, tão santo, e especialmente relacionado aos interesses da igreja, aos interesses dos cristãos, que compensaria a bênção prometida a ausência física do próprio Cristo. Você imagine o contato físico com Cristo. Você não apenas ouvir a sua mensagem, mas as suas expressões faciais. Você não apenas o conhecer pelo que ele fala, mas o ver manifestando a palavra de modo vivo, interagindo com as pessoas chorando por elas, tocando literalmente nas suas feridas, respondendo ao ódio com doçura. Que privilégio aqueles homens gozaram de terem a companhia íntima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de acordarem ao seu lado, de dividirem o pão com Cristo, de orarem, de testemunharem dos seus milagres. João chega ao ponto de dizer, e nós vamos ver isso mais adiante, que não há livro no mundo que pudesse apresentar o registro exaustivo de tudo aquilo que os discípulos viram o Senhor Jesus operar. E aquela companhia física era algo tão especial para os discípulos de Cristo que conforme vimos no domingo passado, o Senhor Jesus dirige essa mensagem a eles a fim de consolá-los em razão de uma profunda tristeza que experimentavam por terem tomado conhecimento pela boca do próprio Cristo que dentro de poucas horas eles não teriam mais a companhia física de Cristo. E contudo Cristo tem algo a lhes apresentar a fim de os convencer do fato de que isso é impressionante. Por isso que eu digo que é, nós não temos noção do real significado da pessoa do Espírito Santo na vida da igreja. Porque o que ele diz é o seguinte, mas eu irei para enviar o Consolador. Pense nisso. É uma pre... repito, é uma presença que compensará a minha ausência física. Vocês não me verão mais. Face a face, é bem verdade que haveria a ressurreição, eles teriam outro contato com Cristo ressurreto, mas depois o Senhor Jesus seria assunto aos céus. Sabemos de manifestações do Cristo ressuscitado palpáveis, na vida dos discípulos, o apóstolo Paulo fala de um contato com o Cristo ressuscitado depois de Cristo ter sido assunto aos céus. Contudo, não é mais do cotidiano da igreja manter esse relacionamento estreito com Cristo. Contudo, Cristo declara que nem por isso a igreja deveria se sentir abandonada porque com a sua ascensão seria enviado o Consolador. Que a igreja teria até a segunda vinda do Salvador, a, nesse planeta caído, a presença inconfundível do Espírito Santo, trazendo a mais profunda consolação aos discípulos, a fim de que esses não enlouquecessem, não perdessem a sanidade mental não perdessem a esperança, a fé, o amor, não perdessem o ser. E agora, o Senhor Jesus apresenta, passa a apresentar um outro lado da obra do Espírito Santo. É interessante isso, porque nesse aspecto, como que o Espírito Santo se parece com o Senhor Jesus? Porque... No verso 7, o Senhor Jesus está falando do Espírito Santo que atua como um cordeiro, do Espírito Santo que consola, do Espírito Santo que traz aos nossos ouvidos a, a, a doce certeza do perdão quando nós não sabemos mais o que fazer do nosso caráter, das nossas fragilidades morais, dos nossos descaminhos. Então é o Espírito Santo que nas horas em que nós nos sentimos sem saída, sem ter para onde correr, que faz os nossos olhos divisarem uma porta aberta. É o Espírito Santo que nos habilita a saltar muralhas, a derrubar os golias da vida, a crer contra a esperança. É, portanto, o um Espírito Santo, sempre doce para o quebrantado de coração, para aquele que ama Cristo, para aquele que se reconciliou com o Pai através do Filho. Mas a partir do verso 8, o Senhor Jesus apresenta o Espírito Santo como leão. O Espírito Santo que, em vez de consolar, perturba, diz assim o nosso Salvador, quando ele vier, o que que acontecerá quando ele vier? A igreja receberá no seu coração o testemunho interno do Espírito, convencendo os filhos de Deus de que de fato eles pertencem a Deus, e que Deus não é apenas o Criador deles, mas o seu Pai. Então, quando vier o Espírito Santo, haverá mais profunda consolação. Não será mais o Deus encarnado, literalmente encarnioso ao lado da sua igreja, mas o Deus vivo habitando o coração da igreja, dentro da igreja encorajando os cristãos, animando os cristãos, enchendo seus corações de alegria indizível e cheia de glória. Mas não apenas isso. Quando ele vier, ele terá um trabalho a fazer no seio da igreja e um trabalho a fazer do lado de fora da igreja. Dentro da igreja, consolação. Do lado de fora da igreja, perturbação. Com isso não quero dizer que o Espírito Santo não use a pregação da palavra para perturbar a igreja, mas sempre que o faz é no propósito de levá-la ao arrependimento a fim de que essa mesma igreja prove da mais profunda consolação. Agora, Enquanto que na igreja, o Espírito Santo revela e aplica o evangelho, do lado de fora da igreja, o Espírito Santo revela e aplica a lei. Quando ele vier, convencerá. Veja, no verso 7, consolará. Quem? Os redimidos. Os que derramaram lágrimas de arrependimento. Os que olharam para a vida nesse planeta com toda a sua injustiça, miséria, homicídio, desigualdade e disseram, eu tenho parte nisso. E, portanto, correram para a presença de Deus em busca de reconciliação. O Espírito Santo é apresentado, portanto, envolvendo esses com amor divino. Contudo, há aqueles que não estão precisando de consolação, estão precisando de perturbação. O verbo que o, que o Senhor Jesus usa no verso 8 é o convencer. Quando ele vier, convencerá. Quando ele vier, veja só, é mais do que algo meramente intelectual. É alguma coisa que certamente atinge a mente que se torna, portanto, objeto da cognição dos homens. Mas é algo que, que fere o coração. É um convencimento, portanto, que envolve o ser humano integral. Ele virá para convencer as pessoas. Convencer, a... e a palavra que o Senhor Jesus usa é a palavra mundo que não significa, obviamente, que todos os cidadãos desse planeta, toda geração subsequente à vinda de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esse planeta, se converterá. O que o texto está dizendo é que homens e mulheres das mais diferentes etnias, das mais diferentes nações, das mais diferentes culturas, experimentariam esse convencimento do Espírito. Não se trata de persuasão humana. Embora tenha como meio a instrumentalidade humana é mais do que sermões bem elaborados e pregação feita com excelência. É Deus falando a mente e o coração daqueles que se encontram em trevas. Trata-se, portanto, de gente que está precisando de convencimento. Ela, são pessoas, homens e mulheres, que estão certos acerca de uma série de fatos da vida e que, contudo, ainda não atentaram para a grande verdade referente a relação de Deus com a humanidade. O Criador olha para esse planeta com tristeza. E, portanto, aqueles que ignoram esse fato encontram-se em estado de profunda insensibilidade moral, intelectual, espiritual carecendo, portanto, de algo, que, de, de uma obra, de uma voz, de uma pregação que os convença. É sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Qual é o problema da humanidade? O grande problema da nossa espécie é que ela carece de convencimento. Ela ignora o fato de que o modo como os seres humanos se relacionam com os demais animais, modo como se relacionam com a natureza, uns com os outros, consigo mesmos e com o Criador, é repulsivo a Deus. Repulsivo. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, eu aconselho a se dedicar ao duro, extenuante e depressivo exercício que me dediquei esta semana de assistir os nove capítulos da série do Netflix sobre a Segunda Guerra Mundial. Algo impressionante. Algo impressionante. É uma sucessão de insanidade, de maldade pura, de crueldade. Veja só. Acima de tudo, dos alemães, dos japoneses, dos italianos, daquela aliança do mal. E que, contudo, aí eu me lembro nessas horas de Nietzsche, se você está lutando com monstros, cuidado para você não se transformar num monstro também. Porque se você me perguntasse o que demais mais hediondo você viu nesse documentário, e, consequentemente, o que de mais hediondo você percebeu no advento da Segunda Guerra Mundial. Eu diria que três pecados inomináveis chamam a atenção de qualquer observador atento. Primeiro, o nazismo, conceber uma ideologia totalitária como essa de você dizer que há nesse planeta uma raça que é superior a todas as demais e que, por isso, é justo que ela tenha mais espaço para se expandir. Porque a natureza, e isso foi ensinado por Darwin, revela à humanidade que o, ex o, o exemplar mais forte, mais belo, mais oh, capaz, não tanto mais belo, porque a questão não é tanto de estética, mas de força, de sagacidade, de capacidade de adaptação ao meio, que esse exemplar deve sobrepujar os demais. E Hitler aplica isso à relação da Alemanha com o restante do mundo. O nazismo, o Mein Kampf, que foi best-seller na década de 30 na Alemanha, e que deixava de modo absolutamente nítido o que Hitler tensionava fazer, de maneira que milhões e milhões de alemães fizeram o que fizeram de modo consciente, porque Hitler era claro, ninguém pode dizer que ele não dizia o que pensava, ele não escondia, ele não camuflava os seus pensamentos. Você não precisava sabe, de uma inteligência, de uma sensibilidade, de uma sagacidade Sabe, assim, é, 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 toda especial para ver o, o ovo da serpente no nazismo. Era tudo escancarado. Não apenas o discurso, as práticas. Outro ponto que chama atenção: os campos de concentração. O que falar sobre isso? O que dizer que já não tenha sido dito? Era algo tão degradante, tão aviltante, tão horroroso, tão diabólico, que quando os soldados americanos, em 1945, depois de terem passado três anos, pelo menos eles, no campo de batalha desde da, 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 de Pearl Harbor, da, da consequente entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra até 1945. Esses homens tinham visto de tudo. Haviam testemunhado o inferno e, contudo, foram subjugados pela visão do que nós, seres humanos, somos capazes de fazer com os membros da nossa espécie ao entrarem nos campos de concentração. Que lhes causou Tamanha indignação que eles foram de casa em casa. Isso aconteceu em Buchenwald, isso aconteceu em Dachau e em outros campos de concentração. Para pegar cidadãos alemãos, alemães perdão, e os levarem aos campos de concentração para que eles pudessem testemunhar o que permitiram deliberadamente que acontecesse no seu país. Agora, quando eu digo que houve horror de ambos os lados não tenho como poupar os próprios aliados. Não há o que justifique o bombardeio em Dresden. Não há o que justifique a bomba em Hiroshima e muito menos a segunda bomba lançada em Nagasaki. Concordo com John Stott quando ele diz que a igreja sempre deve se levantar contra o uso de armas atômicas e armas capazes de matar indiscriminadamente pessoas a de ceifar a vida de crianças, de civis inocentes. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, o que, é que essa descrição toda tem a ver com a mensagem? Olha, tudo que eu estou falando sobre a Segunda Guerra Mundial tem íntima relação com o texto que nós estamos analisando, porque a. a a condição humana não é apenas caracterizada pelo sofrimento que nós estamos atravessando nessa pandemia. Não se trata apenas de homens e mulheres de vida frágil, expostos diariamente à morte, como diz Calvino, para onde andam, carregam consigo mesmos as mais diferentes espécies de morte. Há mais do que isso. Toda desgraça que nós somos capazes de causar a vida de membros da nossa espécie. Eu, nos últimos dias, tenho me dedicado ao exame do Livro dos Salmos. Minha vida devocional, nessas últimas semanas, tem se concentrado em torno da mensagem dos Salmos. Então, a minha intenção é terminar a leitura, eu me encontro no capítulo 82, então, essa semana eu termino e essa semana mesmo eu devo voltar de maneira que eu quero ler três vezes os salmos porque não tenho como descrever a consolação nesses dias de pandemia que eu tenho oferido do contato meditativo, espírito de oração com esse livro das Sagradas Escrituras. Agora uma coisa que me chamou a atenção, a quantidade de salmos dedicados à súplica para que os filhos de Deus fossem guardados dos seus inimigos. É impressionante a quantidade de salmos que apresentam Deus como aquele que se coloca ao lado do seu povo a fim de defendê-lo da insânia, do ódio, da crueldade dos seus adversários. Em suma, grande parte dos salmos tem como objetivo trazer esperança para aquele que é perseguido pelo seu semelhante. Estou dizendo tudo isso para nós entendermos o porquê do Espírito Santo ser chamado aqui de um Espírito não apenas de consolação, mas um Espírito de convencimento. Quando ele vier, convencerá o mundo. O mundo. Porque esse é um problema que envolve heterossexuais, é, envolve homossexuais, Envolve negros, pardos, brancos, homens e mulheres de todas as culturas. Nós não podemos, temos que tomar cuidado de, por conta de um compromisso com causas identitárias, de nós cristãos perdermos de vista o fato de que ricos e pobres, cultos e analfabetos, negros, asiáticos, caucasianos, homens e mulheres, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o sentido da palavra mundo. Não escapa um membro da nossa espécie. Um membro. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. E aqui está uma palavra presente extensamente no Antigo e no Novo Testamento, e das mais pouco compreendidas até mesmo pela igreja. Ele convencerá o mundo do pecado. O que significa isso? Que a obra do Espírito Santo ajudar a humanidade a perceber o fato de que homens e mulheres habitantes desse planeta tem errado o alvo. O sentido da palavra pecado é errar o alvo. É não cumprir a finalidade para a qual o ser humano foi criado. Que é amar a Deus e ao próximo. Viver para a honra e glória do seu Criador. E viabilizar a vida do nosso semelhante. Essa palavra é pouco compreendida e, às vezes, por conta da, do próprio desserviço prestado pela igreja, porque praticamente a relaciona a questões de natureza privada e, em geral, relativas a sexo, perdendo de vista o seu sentido mais amplo, tão presente nas Sagradas Escrituras. O que, que é o pecado, portanto? O que significa errar o alvo e eu peço que você me dê alguns minutos de tempo para ouvir com atenção o que eu tenho a lhe dizer, porque se você compreender o sentido da palavra pecado, você vai entender o significado do Evangelho. Por que, que o Evangelho foi pregado e por que, que ele é chamado, essa mensagem é chamada de boa nova. O que é o pecado? Primeiro, nós temos que partir da, da, da pressuposição, se queremos entender essa palavra tão, repito, extensamente presente nas Sagradas Escrituras, nós temos que partir da pressuposição, primeira coisa, que Deus existe. Essa palavra não tem o um mínimo sentido num mundo regido pelo acaso, por uma energia impessoal. É uma palavra, portanto, que no Antigo e no Novo Testamento não se restringe à violação de normas culturais, de respeito às leis, às leis dos homens, ou alguma coisa que é praticada e que é socialmente reprovável. No Antigo e no Novo Testamento, a palavra pecado está sempre associada ao ser de Deus é o seu caráter. Então, antes de falar sobre pecado, as Escrituras falam sobre a existência de Deus, de um Deus pessoal de um Deus santo. A Bíblia revela Deus como amante da verdade, da justiça, do direito, como um Deus aprecia a harmonia no mundo que ele criou. Um Deus, portanto, que criou o universo a fim de que cada parte dessa criação cumprisse a sua finalidade. Esse Deus, e essa é uma outra pressuposição, ele é revelado como criando Universo e num planeta, um ponto azul, que dá volta em torno de uma estrela chamada Sol, criar seres à sua imagem e semelhança. Isso é claro, claramente ensinado pelas Sagradas Escrituras e se nós não entendermos isso, jamais entenderemos o sentido da palavra pecado. Há um Criador, o Criador é pessoal, o Criador é santo, ele odeia a mentira, ele odeia a inverdade, ele odeia a injustiça, ele odeia a desigualdade, ele odeia a indiferença. Ele é absolutamente apartado do mal moral, de maneira que, embora seja onipotente, tenha completo controle sobre sua criação, sempre age de acordo com seus propósitos soberanos, contudo, limitado pelo seu caráter, porque ele não pode fazer nada que contrarie o seu amor, a sua natureza santa. Ah, então, ele cria seres à sua imagem e semelhança. Se você quer saber quem é Deus, não olhe prioritariamente para o bem-te-vi, para o sabiá, para o seu cão de estimação, ou para um monte coberto de neve, ou para o luar do Rio de Janeiro da noite passada. Olhe para dentro de você. Tudo que eu mencionei revela a glória de Deus, porque Deus deixou pistas da sua existência em toda a ordem criada. Mas não há nada nesse planeta que mais revele o ser e os atributos de Deus do que o homem e a mulher, do que nós, seres humanos. Fomos criados a sua imagem e semelhança. E é evidente que ele fez uma aliança, ele fez um pacto conosco, com a nossa espécie. A Bíblia chega ao ponto de dizer que isso aconteceu no tempo e no espaço, na vida de um primeiro casal. Mas o que ocorreu na vida desse primeiro casal <risos> ocorreu na vida de todos nós. É um fato que, que faz parte da nossa natureza. Que é alguma coisa com a qual nós nascemos. E com que nós nascemos? Só não percebemos isso em razão desses fatos estarem sob os escombros das nossas iniquidades. Mas quando, através da pregação da palavra, esses escombros são removidos e a verdade atinge o âmago do nosso ser, é por isso que nós encontramos tanta gente chorando nos nossos cultos. É por isso que muitos, quando ouvem essa pregação, desmancham em lágrimas porque eles têm contato com a sua verdadeira humanidade. Olha, todos os convertidos testemunham o fato de que a pregação fez com que eles estivessem em contato com verdades que procuravam reprimir, sufocar, impedir de se manifestarem e, e, e controlarem suas vidas. E que verdade é essa? Que fomos criados aí mais em semelhança de um Deus que pede de nós amor. Amor. Portanto, ele não é um neurótico nosso que está no céu. É um Deus santo, justo, sábio, e que nos criou para vivermos a vida que ele vive, uma vida de amor. Sem a qual a vida em sociedade é inexequível. E ele nos cria para nós o amarmos, não conseguimos funcionar bem sem ele. Ele nos fez de uma tal maneira que o nosso coração só encontra descanso quando descansa nele. Olha, deixa eu abrir um parênteses. Esquece a ideia de você procurar fazer análise para ser feliz. Esquece a ideia de você buscar a terapia para encontrar a felicidade. Felicidade é tema da fé. Real conceito de felicidade tem que envolver o atendimento às aspirações mais profundas do espírito humano, como a da eternidade. De você conquistar uma felicidade que não teme que venha a ser perdida. Só um ser todo poderoso para bancar uma expectativa como essa que está no coração de todos nós. Todos nós. E ele, então, nos faz para o amar. Isso faz sentido, porque ele é o, ele é o nosso criador, é o mantenedor do, do nosso batimento cardíaco. E como nós não sermos gratos ao autor da vida? E em conexão a isso, ele pede para que nós o amemos e amemos a tudo que ele ama. E ele ama os seres humanos. E deixou claro, isso está claro na nossa consciência, por isso que nós fugimos tanto de Deus. Está claro que ele não pode abençoar quem vive em desamor. Ele não vai sorrir sobre a vida daquele que se recusa a amar, que vive para infernizar a vida do próximo. Como que essa pessoa vai ter a paz de Deus no seu coração se ela está em guerra com o universo? E o pior de tudo, que essa nossa incapacidade de amar a Deus e o próximo, ela, contudo, não sufoca dois movimentos de alma universais. Primeiro, Embora ignoremos a Deus, nós nos revoltamos quando Deus permite que alguma espécie de sofrimento atinja as nossas vidas. Nós queremos um tratamento justo da parte do Criador enquanto, ao mesmo tempo, vivemos a ignorá-lo. E outro ponto. Condenamos no próximo aquilo que nós mesmos praticamos. Ou exigimos dele o que não fazemos? Odiamos ser tratados com indiferença. Você está falando e percebe que a pessoa está olhando no relógio. Essas são algumas das experiências que mais nos marcam na vida. Como nós somos sensíveis à indiferença? Você está conversando com alguém ao término do culto na igreja e percebe que essa pessoa está com os olhos sobre você a fim de encontrar no templo alguém que se afigure como mais importante para a sua vida do que você. Numa pandemia como essa, todos nós esperamos ser tratados com solidariedade. E se porventura tudo perdermos, temos a expectativa de que pessoas nos socorram por nos julgarmos dignos da misericórdia delas. Mas em quão poucas pessoas encontramos a virtude da misericórdia? Eu posso dizer que eu conheço pouquíssimas pessoas misericordiosas, capazes de lamentar a dor do próximo. Não a ponto de ir para a internet Escrever um texto, mas a ponto de abrir mão do que é seu, a fim de mitigar a dor humana. Esse é o sentido da palavra pecado. É não amar. É ignorar a Deus e o próximo. E o que o Senhor Jesus está dizendo é que o Espírito Santo será, seria enviado a esse planeta para convencer as pessoas de que o grande problema da espécie humana consiste na palavra pecado, na prática do envolvimento com aquilo que é repulsivo a Deus. Em seguida, o Senhor Jesus afirma que o Espírito Santo vai convencer a humanidade da justiça. O que significa isso? Entre o muito que poderíamos mencionar, permita-me, destacar dois ou três fatos. O que significa convencer as pessoas da justiça? O que é a justiça? Entre outras coisas, justiça é nós darmos ao próximo aquilo que lhe é devido. Ser justo significa viver uma vida de conformidade à lei de Deus. Quem é o justo? O justo é aquele que passa pelo crivo da lei. O justo é aquele que, ao ser examinado pelos dez mandamentos, ou, falando de uma forma mais simples ainda, ao ser examinado pelos dois grandes mandamentos da Bíblia, amar a Deus e o próximo, não é reprovado. Esse é o justo. E por que ele não é reprovado? Porque ele ama. É. De que modo esse, esse amor é detectado? Como que se percebe esse amor na vida desse que passou pelo crivo da lei, que não foi considerado injusto, que não foi considerado alguém incapaz de amar a Deus e o próximo. Esse amor é detectado na vida de todo aquele que, ao próximo, que dá ao próximo e a Deus aquilo que lhes é devido. Dá a Deus honra, glória e louvor. O exalta. Não usa o nome do Criador em vão. E dá ao próximo aquilo que lhe é devido também. Em razão do próximo, ser membro da sua espécie e ser possuidor de valor incalculável aos olhos daquele que o fez à sua imagem e semelhança. Então, se o próximo está preso, você deve a ele expressão de solidariedade em razão da sua solidão. Se o pobre está. Se o próximo está faminto, você deve a ele o pão, a fim de que possa recobrar a força para viver. Se ele está carente de luz, da luz da verdade, você deve a ele a proclamação da luz que há em Cristo. Então o Espírito Santo vem para convencer os homens da justiça divina. Que o justo é aquele que vive uma vida agradável a Deus e viver uma vida agradável a Deus é viver uma vida de conformidade à lei de Deus. O Espírito Santo foi enviado para revelar esse padrão de justiça, e foi revelado também, foi enviado também para revelar o, a forma mediante a qual os seres humanos podem se tornar justos aos olhos de Deus, embora tenham nascido com a inclinação para o mal. Como diz Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. Então o Espírito Santo foi enviado para convencer o mundo da justiça do, do, do fato de que é razoável que Deus peça que os seres humanos se conformem à sua vontade revelada na sua lei, tanto nas escrituras como na consciência dos seres humanos, porque mesmo aqueles que nunca leram a Bíblia têm uma Bíblia dentro de suas mentes. porque Todos nós, por sermos portadores da imagem e semelhança de Deus, temos é, esse senso de certo e errado, chamado consciência. Então ele virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que significa convencer o mundo do juízo? Mais adiante, o Senhor Jesus vai lançar mais luz sobre tudo isso. Significa dizer que o Espírito Santo seria enviado para deixar claro para todos que quem se recusasse a viver em amor seria banido irremediavelmente da presença do Deus de amor. Aí talvez você esteja dizendo, mas se ele é um Deus de amor, por que ele não faz por essas pessoas o que ele pede que façamos por elas mesmas? Porque esse Deus vai ser sempre um diabo para aquele que o odeia. Ele será sempre presença inconveniente para aquele que se recusa a amar. Consequentemente, recusa. Renunciar a si mesmo a fim de fazer a vida do próximo florescer. Definitivamente, o céu é o inferno para o não regenerado. Para você se relacionar com Deus, tem que haver esse elemento de congenialidade, tem que haver afinidade. Você não vai entender esse Deus. Você não vai o amar, você não vai o apreciar, você não vai ter prazer naquilo que ele pede dos seres humanos se ele não for considerado por você, e aqui usa as palavras de Santo Agostinho, a sua divina delícia. E não pode ser diferente porque Deus é santo. Você imagine esse Deus chegando para Goring, Goebbels, Himmler, Benito Mussolini, Stalin, Adolf Hitler e dizendo que em razão do seu amor todos estavam habilitados a entrar no seu reino e gozarem das bênçãos da geografia da riqueza das ruas, da formosura desse planeta chamado Nova Jerusalém. E no final, portanto, da história, não, não haver diferença entre esses homens, cujos nomes acabei de mencionar, e um Francisco de Assis, e um Luther King, e tantos outros anônimos, cujos nomes não aparecem nas primeiras páginas dos jornais, mas cuja trajetória de vida nós conhecemos. E que vivem para a glória de Deus e para a felicidade do próximo. É gente que quando está próxima da partida, tem como resposta da sociedade a resposta que foi dada pela igreja, a morte de Dorcas, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Com aquela gente toda mostrando as obras da serva de Deus Dorcas, dizendo, enquanto ela esteve aqui, ela foi mãe de todos. E mediante trabalho árduo, ela vestiu nu e trouxe dignidade de vida para o seu semelhante. Bom, pelo que eu estou percebendo aqui, eu não vou conseguir avançar no texto devido ao horário. Porque a minha intenção era ir até o versículo 11. Mas eu, acabou que eu parei no versículo 8. Eu vou deixar para a semana que vem para falar sobre os versos 9, 10 e 11. Vamos fazer uma síntese aqui do que nós vimos no verso 8. Então, o que nós vimos no verso 8? O verso 8 é um verso pneumatológico. É um verso que fala sobre a doutrina do Espírito Santo. É um verso, portanto, que traz simetria ao capítulo 16. Porque o capítulo 16 do Evangelho de João ressalta o ministério de consolação do Espírito Santo. Ele é o consolador, ele é doce. Por isso, a figura que a Bíblia usa para nos ajudar a ter uma ideia de quem é o Espírito Santo, do que ele representa para nós e tenciona fazer pelas nossas vidas, é a figura de uma pomba. É o Espírito de consolação. É o Espírito que nos regenerou. É o Espírito que produziu fé e arrependimento no nosso coração. Dons de Deus. É o Espírito que nos converteu. É o Espírito que ilumina nossa mente para que entendamos as Sagradas Escrituras. E mais do que entendamos as Sagradas Escrituras, vejamos beleza, excelência nas Sagradas Escrituras. É o Espírito que nos dá dons. É o Espírito que nos faz viver em santidade. É o Espírito que nos engravida de sonhos, sonhos de sermos úteis, de a nossa passagem por esse planeta representar o perfume de Cristo que é exalado e salvação e glorificação do nome do Criador. É o Espírito que nas horas que pecamos, em que caímos pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, sussurra nos nossos ouvidos dizendo o Salvador da igreja é um sumo sacerdote que assumiu a forma humana e que se compadece do seu povo porque ele foi tentado em todas as coisas e por isso é misericordioso com as fraquezas da sua igreja. É o mesmo Espírito que nos assiste na peleja quando nós estamos diante de batalhas infernais e ele nos concede aquela sabedoria que nos permite agir de modo que o nome do nosso Salvador não seja envergonhado. Esse é o Espírito Santo. Doce Espírito. Por isso que eu, há mais de 30 anos, meu Deus, mais de 35 anos eu canto um velho hino que diz, há um doce Espírito aqui e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença. Presença santa vem sobre nós. É uma doce presença. Ser visitado pelo Espírito Santo, ser banhado pelo Espírito Santo. É, 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 é o sentido da vida. Porque, veja, é mais do que você se tornar um filósofo cristão. É mais do que você ter boa teologia. É, é algo experimental. É a teologia se tornando visceral. É mais do que você descrever a doçura do mel. É você ter paladar para sentir a doçura do mel. Esse é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz. É algo tão doce. É algo tão bem-aventurado. É algo tão bendito. Que ore para ele o possuir. Ore para ele invadir sua vida. Olhe para ele envolver todo o seu campo mental. Tomar assento no seu coração. Abra a porta para ele. Abra a porta, deixe-o entrar. Porque não há ninguém que mais o ame, não há ninguém que mais o conheça. Não o entristeça em hipótese alguma. Não, não se comporte de maneira a ter as suas consolações suprimidas em sua vida. Porque ele é santo. Se você se afastar dos seus caminhos, ele, você transformará essa casa espiritual, esse templo no qual ele quer habitar, num lugar desonroso, em algo, portanto, não condizente com a presença desse hóspede divino. Portanto, pense em tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o seu pensamento, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4. Porque não faz sentido espantar o consolador nas nossas vidas. Contudo, quando nós chegamos no verso 8, nós vemos um outro lado da, da, da obra do Espírito Santo. É o Espírito do convencimento. É o Espírito da agonia moral. É o Espírito que faz as pessoas se desconjuntarem ao terem contato consigo mesmas e saberem quem são. Do quanto são indignas da presença de Deus. Então ele é o Espírito que convencerá o mundo. Mundo, tome cuidado, eu repito. Não permita que o seu compromisso com alguma causa identitária o leve a perder de vista o fato de que esse... essa gente que você está defendendo carece da misericórdia de Deus que está em Jesus Cristo. Eu não posso ir, por exemplo, para uma favela ou até mesmo para a África, que é uma miséria diferente da miséria que nós temos aqui. Depois de ir à África, você muda o seu conceito de miséria. Pressupondo que, em razão de serem pobres, esses homens e mulheres não carecem da graça de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele convencerá o mundo. O mundo. Do quê? Do pecado da justiça e do juízo. Ele ajudará as pessoas a terem contato consigo mesmas, do que elas têm feito com esse planeta, do que, é que elas fazem com, os, com o reino animal, do que, é que elas fazem com o próximo, do que, é que elas fazem consigo mesmas, e, acima de tudo, da sua impressionante incapacidade de brincar com os céus. Ele virá para isso. Ele virá também para convencer os que estão do lado de fora Dessa justiça. Do caminho da justificação. Do porquê o homem é declarado injusto. O que significa ser justo aos olhos de Deus. E ele virá para anunciar o juízo. Que Deus é forçado em razão da sua santidade. De revelar o seu desprazer. Em razão da incapacidade humana de amar a Deus e ao próximo no final dessa série da Netflix quando eu vi os russos entrando em Berlim e o avanço das tropas aliadas a partir do desembarque da Normandia a ponto de chegarem ambos os exércitos os aliados e os e o exército da União Soviética, ao coração da Alemanha, ficou evidente que ali se manifestou o juízo de Deus. Aqui no Brasil, eu não canso de dizer que o confisco da poupança do povo brasileiro, levado a cabo pelo, pelo, pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello foi tamanha afronta à santidade de Deus que o juízo foi inevitável e por isso ele sofreu impeachment. Ele provocou a Deus ao esvaziar o pouco de dinheiro adquirido mediante trabalho duro de milhões de famílias brasileiras. O que levou muitos naquele dia, quando o Jornal Nacional anunciou a decisão do presidente Fernando Collor, do confisco de todas as economias do povo brasileiro, levou muitos a infartarem. Teve gente que morreu naquela noite. Os hospitais, eu me lembro de matéria dos jornais do dia seguinte, falando que os hospitais do Rio de Janeiro ficaram tomados de pessoas com pico de pressão, com problemas cardíacos, em razão daquele choque. Porque... Deus não prostitui o seu amor por amar. Ele é santo. E por isso, nós vivemos num mundo como esse. Que coisa impressionante. Porque em meio a essa pandemia toda, ontem, aquele luar maravilhoso sobre o céu do Rio de Janeiro. Com Deus ali, dizendo a você e a mim, que fez esse mundo para a nossa felicidade e fez esse mundo para a nossa felicidade porque Ele nos ama. Mas, ao mesmo tempo, um mundo que parece revelar e, de fato, revela que o Criador não está satisfeito com a criatura e que, por isso, nós encontramos uma passagem como Romanos, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. E aqui eu concluo dizendo o seguinte, como que o Espírito Santo, nesse sentido, é parecido com o Senhor Jesus? Porque no verso 7, ele é o consolador, no verso 8, ele é o que perturba. E nós vemos no Novo Testamento, o Jesus Cordeiro e o Jesus Leão. Com isso, as Escrituras estão nos falando sobre a própria natureza divina. Deus sempre haverá de ser cordeiro para o quebrantado de coração, para o que se arrepende, para o que derramou lágrimas de contrição. E sempre haverá de ser leão inflexível, com os soberbos, com os orgulhosos, aqueles que sobem ao templo para se exaltar, que julgam, portanto, que são merecedores de terem suas orações ouvidas e após a morte serem levados pelos anjos de Deus, como diz a Bíblia, para o seio de Abraão. Essa é a grande verdade que os versos 7 e 8 nos ensinam. Veja só, por, aqui eu concluo, preste atenção no que eu vou lhe dizer. No verso 8, nós vemos o Espírito Santo convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E por que ele o faz? Porque ele quer o mundo, vivendo o verso 7, conhecendo a obra de consolação do Espírito sobre a vida dos que se arrependeram e creram. Dos que se humilharam como criança. E correram para a presença de Deus em humildade de espírito, confiando mais na misericórdia de Deus do que na sua inocência. Essa é a obra do Espírito. Agora note. Isso eu vou enfatizar no próximo domingo. Levado a cabo pelo ministério da igreja. Porque o mundo toma conhecimento disso tudo através da pregação do Evangelho. Tarefa prioritária da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse planeta. Vamos ter um momento de oração.